1: En we gaan met je door het nieuws heen, uiteraard. En Dan gaan we beginnen we eventjes bij Volodymyr Zelensky... die gisteren ineens opdook in Engeland eerst even buiten Europa... en daarna terug naar Europa. Hij begon voor een gesprek met Rishi Sunak, de premier van Engeland... en bezocht ook meteen koninklijk en wel koning Charles. Daarna was het op het vliegtuig Hopper door naar Parijs. Daar sprak hij Emmanuel Macron. En daar voegde zich bij Olaf Scholz, de bondskanselier van Duitsland. Daarmee had hij in één keer de twee zwaarste economische machtsblokken van Europa... Te pakken. En leveranciers van wapensystemen, dat is prettig, heeft hij er drie gehad. En vandaag blijft hij in Brussel. Tenminste, dat denken we, aanhouden de geruchten zeggen, dat hij gaat spreken voor het Europese parlement. Maar het zet een aantal belangrijke stappen. We gaan erover praten met twee mannen die alles van deze zaken weten. Dat is onze buitenlandcommentator, maker van de podcast De Wereld, Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen. En Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever, die ook bijsnabbelt in de podcast in de Brechtstrooikast. Ja, dat
0: uh, is heel veel roepels.
1: Goedemorgen. Dat dacht ik al. Geert-Jan, Morgen. We hadden eventjes naar hoe handig is het. Wat zien wij Zelensky doen? Wat is het een staatsman? Deze man die ooit afgenaam werd als het lachertje van Oekraïne. Het is een komiek die daar president gaat worden. Diplomatiek gezien heeft hij het fantastisch voor elkaar. Eerst naar Londen. Daar zitten ze vriendjes. Defensieminister Ben Wallace vorige week. Straaljagers nu niet, maar dat kon nog wel. Daar eerst naartoe en dan naar Macron
0: en uh, uh, Scholz. Vo volledig van tevoren bedacht, Geertje ja. En dit is PR en uh, Diplomatie Next Level. En ook uh, ja. allebei uh, uh, uitstekend uitgevoerd. Waarom? Mm -hmm. uh, de PR, uh, als we kijken naar de lobby, wat Zelensky allemaal wil, dat doet hij een jaar lang al fantastisch. Mm -hmm. Al niet zo bedoeld. Maar dat groene tenue dat hij nog steeds mm -hmm. draagt, waardoor hij er als een bagger uitziet. En dat is wat hij doet in ja? Europa: ja. smeken, smeken, smeken. Uh, en tegelijkertijd weten wie je vrienden zijn en ook weten hoe je dat gebruikt. Want inderdaad, eerst naar Londen, want dan komt de discussie over lange afstandswapens en over vliegtuigen iets eerder op gang. Uh, en dan ja. kun je dat meenemen naar Europa, naar het vasteland. En een jaar geleden, ik was toen begin februari in uh, Oekraïne, in Kiev. Uh, Rutte en Hoekstra uh, zouden uh, op een dinsdag Zelensky bezoeken... Dat werd een woensdag, want uh, Rutte en Hoekstra die kwamen uh, anderhalf FTE aan cyberkit uh, en uh, een paar helmen aanbieden. Hm. Maar uh, Johnson was er ook en Morawiecki was er ook. En Engeland en Polen, dat waren de vrienden van de Oekraïne. Ja. Die hebben een pact gesloten. En dat pakt, da daar worden ze nu hartelijk voor bedankt.
1: Ja, en, en moeten ze weer opnieuw aan de verlangenlijst van Zelensky. Bert, dan wat brom op de achtergrond. Hoe kijk jij naar dat bezoek?
2: Um... Met, met bewondering, laat ik dat zo zeggen... Ja. als uh, Geert-Jan het ook beschrijft. Het is een prachtige vertoning. En het is inhoudelijk ook spectaculair interessant, vind ik. Want inderdaad, de Britten waren natuurlijk eerder dan Europa... met het uh, verschaffen van hulp, eigenlijk. De ja. eerste en dan ja. heel snel. En wat mij uh, ja, vooral is bijgebleven... eerlijk gezegd was één zin in die toespraak voor um, uh, het, het parlement. En die luidde ongeveer... Um, Jullie koning is gevechtsvlieger. Wat ik niet wist trouwens, maar dat zal vast kloppen. En bij ons is een gevechtsvlieger een koning. En ik <laughs> dacht, wat kan je dat mooi samenvatten? Ik ja. weet niet wie die zin heeft geschreven, maar briljant. Misschien zijn vrouw, want die is het, ook een speechwriter. Ja, ja, dat zou heel goed zijn. Het is briljant dat ja. is briljant. En, en, uh, nou ja, je krijgt dus meteen die discussie. Want de Britten zeiden al, nou ja, misschien toch wel uh, vliegtuigen. Nu wordt zelfs gesproken over welke dan. Mm -hmm. uh, ze praten over het Typhoon uh, Trench One. Um, dat is overigens niet zo'n geweldig vliegtuig. Dat is eigenlijk een lesvliegtuig met twee plaatsen. En hij kan niet zo goed laag vliegen wat je wel nodig hebt in zo'n gevecht. Maar toch, de discussie is op gang. En waar we het zo vaak over hebben, en Geert-Jan nu ook. Uh, we hadden het een jaar geleden over helmen, of dat nou wel of niet mocht. Ja. En nu hebben we het over versvliegtuigen, of die dat nou toch wel komen of niet. Ik vind het nogal wat. Ja, nu gaat hij door naar
1: Brussel. Waar gaat hij spreken straks? Eerst het Europarlement bewerken. Dat doet hij ook weer op zijn eigen ge geheel handige PR-matige manier. En daarna doet hij ook de EU-top, tenminste zo luiden de berichten nu... Eh, waar de 27 regeringsleiders praten over... nou ja, daar zal het gaan over migratie, over steun aan bedrijven. Maar ja, de punt 1 nu is natuurlijk meteen Oekraïne, denk ja, ik, Ritjan.
0: Ja, ik krijg daar ook net een bericht over binnen van een EU-diplomaat... die aangeeft een, een gast is uitgenodigd... Om, om het Europese parlement... Zou die groene eh, trui aan hebben, die gast, niet? Oh, in dit geval ja. gaat het bericht over de Europese Raad, dus over de regeringsleiders, om ja. die te komen bezoeken... rond half elf. Ja. Dat zou dus betekenen dat de speech in het Europese parlement... daarvoor is, want ja. wij dus ook denken dat dat... Tien uur, maar misschien al wel iets eerder. eerder is. Ja, dat zou in deze uitzending nog kunnen, ja. En dan uh, is er een pauze. Ja, dit, deze agenda is ook voor de gast heel handig om te weten. Want er is een pauze tussen 12 en 2. En dan kunnen er dus bilateraaltjes met de gast plaatsvinden. Ja, hij
2: gaat ook één op één spreken. Hoe moeten we dat uitleggen, Bert? Um, nou ja, als het voortzetten van zijn uh, ja, gevecht... Om zijn zin te krijgen. Ja. En het is heel belangrijk omdat die regeringsleiders natuurlijk ook te maken hebben met dit klinkt allemaal heel mooi en het is ook allemaal heel belangrijk, maar met de realiteit dat je ook er rekening mee moet houden dat Oekraïne misschien niet gaat winnen. dus het is, het, het is, het is, het, Als je daar zit als regeringsleider is het heel lastig, want je moet, je wordt gedwongen tot het maken van behoorlijk rigoureuze keuzes. En als je dat niet doet, dan heb je mede op je geweten... misschien dat het allemaal misgaat. Dus, en ik denk dat hij dat mechanisme beter ja. begrijpt dan wie dan ook. Mm -hmm. En heel goed in staat is om daarop in te spelen. Dus ik word heel spannend. Overigens, Geert-Jan, kan het niet zo zijn dat hij um, eerst... Uh, de, dat gesprek heeft... Uh, en, uh, en daarna het... Uh, maar... uh, nee, het dat is goed.
0: op basis van de agenda... denk ik geen optie, nee. want uh, het staat in de agenda... als een buitengewone sessie... Uh, tussen half tien en twaalf. Uh, ja. Dus dan is dat eigenlijk uh, logisch uh, te zien, nou ja, ik, zal ik, ik, het daarvoor zijn. Er komt
1: net
2: een tweet binnen ja, van ja, Dave ja, Keating... en die zegt half tien mogelijke toespraken ja, uh, Maar ik keek even om te zien wanneer Geertje jan en ik... even tijd hebben om koffie te drinken. <laughs> goed,
0: ja. ja We komen echt weer in het ritme van februari... vorig jaar, dat ja. wij uh, drie uur we hebben 16 uur studio, 1 uur uh, vrouw en kind. En ja. uh, nog iets anders. Ik weet niet wat we verder deden.
1: Precies, grote vriendschap ontwikkelen. Want dat is uiteindelijk wel, dat ja, krijg je hierdoor. Ja, nee, precies. Dat is toch mooi. Uh, maar mannen half tien. Als het uh, uh, zich voordoet. Hè, die, dat gesprek is er. Uh, als je eventjes uh, uh, de BNR app downloadt. Dan krijg je een bericht straks. Zodra die toespraak begint. is heel makkelijk. Als je nu luistert en je wil weten hoe dat gaat. Dan prikken we die toespraak uh, voor een groot deel live door. Ook tijdens BNR's Big Five uiteraard. Maar even naar het andere mannen, want we moeten ook nog eventjes de toestand in Oekraïne zelf in beschouwing nemen. Meneer Prigozhin, de grote baas van Wagner, die heeft nu gezegd, weet je wat, ik stop met het recruteren van Russische gevangenen. Hij haalde letterlijk strafgevangenen haalde die uit, de, uit de bak. En die kregen dan het verhaal, nou je mag als klonnenvlees dienen als je het overleeft, na zes ja. maanden heb je gratie. Daar gaat hij nu mee stoppen. Hoe
0: moeten we dat duiden? Gertjan? Nou, dat betekent niet dat Wagner stopt. Nee. Want dat Wagner heeft ook eigenlijk twee takken. Dat is dus de... Uh, uh gedetineerde schurkentak. Al ja. die mensen die hij uit die gevangenis heeft gehaald. Tuig ik, kan, ja. ik, tuig, ik kan niet inschatten of de gevangenissen leeg zijn of dat dit zo is afgesproken met, uh, mm -hmm. uh, met het Kremlin. Uh, de tweede tak functioneert nog wel en uh, dat is uh, een soort van privéleger van meneer uh, Prigorshin uh, van Wagner, die ook eigen vliegtuigen bijvoorbeeld ja. hebben. Maar je ziet aan het front, bijvoorbeeld in de buurt van Bakhmut waarvan ik best wel de stelling aandurf hoe terug dat ook is, dat Oekraïne binnen een paar dagen gaat besluiten om zich daar terug te trekken, want dat ziet er echt heel slecht uit qua aanvoerlijnen. Ja, ik denk dat uh, daar de rol van Wagner langzamerhand uh, uh, is uitgespeeld. Ze zijn er nog wel, maar je ziet dat er steeds meer uh, reguliere Russische troepen, uh, VDV's, uh, parachutisten, dat die de boel daar, uh, daar gaan overnemen.
2: Hm. Kunnen die dat, Bernard? Um, nou, dat is volgens mij de hamvraag, Bas. Um, het, 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 als je kijkt door de Russische krijgsgeschiedenis, dan, dan is de manier waarop zij vechten, met een onvoorstelbare overmacht, overmaat aan manschappen. Ja. He, als je bijvoorbeeld kijkt naar de slag om Stalingraad, nou, er zijn onvoorstelbaar er zijn honderdduizenden mensen omgekomen, 200 dagen lang. Um, en wat de Russen hadden, ze hadden niet nauwelijks wapens, maar wat ze wel hadden was mensen. Ja. En ik heb de indruk dat uh, Poetin nu meer, meer, zich meer aan het voorbereiden is op een slag met ontzettend veel soldaten dan dat hij zich zoveel zorgen maakt over hoe goed dat nou precies is bewapend en strategisch werkt. Ja. Uh, dat, is, dat is echt een reële angst als dat gebeurt, dan moet je nog maar zien wat Oekraïne terug kan doen. Want dat, heeft, dat had een leger van 250.000 man. Dat is opgevoerd tot ruim een miljoen. Maar ja, dan ben je er wel zo'n beetje. Ze hebben ja. niet zoveel meer dat ze kunnen. Ja. Dus dat is de grote angst. En dan breng je terug op de discussie. Wat moeten wij dan doen... Uh, aan steun. Uh, en dan kom je terug op uh, ja, uh, vliegtuigen. Ja, uh, kan kanonnen voor de lange afstand. Ja. ga zo maar door. Dat
1: is het inderdaad. Hè. Dat is het enige om God tegen
2: te houden. Ik weet niet ja. of jullie dat hebben gevolgd. maar dat vond ja. ik heel grappig. De Amerikanen hebben een concurrent opgericht van Waakter. die heet Mozart. Ja. Maar, maar, ja, klinkt ja, als muziek maar, in de die is, dus, die is dus heel snel omgevallen... omdat hmm. alle recruten daar uh, alleen maar uh, aan de drank zaten... en niet op tijd kwamen en zich nergens aan hielden. Dus dat is weer opgeheven.
0: Ja, als ligt. Rutte een privéleger wil, dan weten we ook al hoe dat gaat heten... van zijn favoriete componist.
2: Chopin. oh
0: ja? Hij liep toch ooit met dat boek van Chopin oh,
1: onder zijn arm ge door Brussel? Ja dat, is, oh, dat is waar, ja, dat is waar. Ja. Nee, je ziet inderdaad, maar als je zo'n groep opzet... Waar, de Wakelijke groep zal ook niet, uh, niet vies zijn van een klein wotkaartje. kan ik me zo voorstellen. Nee, nee dat is nee, wat het, het Russisch leven. Ja, uh, straks dan uh, uh, zijn Geert-Jan en uh, Bernhard bij ons uh, live... bij die toespraak van Zelensky in Brussel. Nou, half tien. Hou maar even de radio in de gaten. Kijk inderdaad als je op uh, het appje van WNR hebt... Dan, uh, dan hoor je hoe en wat. En dan gaan we je straks daarvan op